0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute soll es um die größten Fehler der meisten Coaches und Beraterinnen gehen. 13 Stück habe ich mir da mal rausgesucht, die ich so als ziemlich relevant empfinde, um dir... Ja, einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie ich das Ganze sehe, welche Fehler ich vielleicht auch gemacht habe ähm, und was aktuell so ja marktlos ist. Also fangen wir an. Den ersten Fehler, den ich wirklich immer noch sehe, ist, dass die meisten Coaches und Beraterinnen, egal ob sie schon online agieren oder eben noch komplett offline, dass sie keine Positionierung haben. Das heißt... Auch nochmal hier für dich, was heißt denn Positionierung? Positionierung bedeutet, dass sie nicht klar formulieren können, was sie da eigentlich anbieten, also Probleme haben, dieses Angebot zu formulieren, dass sie Probleme haben, zu kommunizieren, über was sie überhaupt sprechen wollen, also welche Themen sie da ansprechen, über welche Probleme, denn sie sprechen halt nicht über Probleme oder Wünsche oder Sehnsüchtige ihrer Zielgruppe, sondern sind eher in ihren Methoden oder Expertisen. Was ich immer wieder sehe, ist, du gehst auf irgendeine Website und dann steht dann, ja, hier XYZ, mein Online-Programm. Wo ich so denke, was ist denn ein Online-Programm? Das, das ist doch keine Problemlösung. Das ist einfach eine Art des Arbeitens, dass du eben nicht offline arbeitest, sondern eben dann online. Aber es ist keine Problemlösung. Der zweite Punkt, der ähm, ist eigentlich oder greift damit ein, ist, dass die meisten Coaches und Beraterinnen ja wirklich mit jedem arbeiten, so everybody's, ja nicht Darling, sondern everybody's Arsch. Ähm, da kommt es dann eben dann auch dazu, dass man manchmal Kunden hat, die einem überhaupt nicht so richtig ähm, ja, schmecken, geschweige denn zu einem passen, aber gut, wir haben uns nicht positioniert, wir haben uns nicht damit beschäftigt und dann kommt es eben auch mal vor, dass wir nicht mit Traumkunden arbeiten, sondern mit Menschen, ja, die halt irgendwie zu uns äh, gekommen sind. Und die meisten tragen eben diesen typischen Bauchladen, was auf Punkt 1 beruht, also sprich es gibt keine Positionierung und hier ist wirklich so, dass die meisten schon ein Shift machen würden, würden in, in ihrer Branche oder in ihrer Nische, wenn sie sich klar zum einen positionieren würden und zum zweiten klar einfach mal mit der Zielgruppe auseinandersetzen würden, um dann daraus auch ein klares Angebot zu entwickeln. Aber, da sind wir auch schon bei Punkt 3, die meisten Coaches und Beraterinnen lehnen einfach Marketing und Vertrieb ab. Und das, obwohl sie gar nicht wissen, was es wirklich ist und was es bedeuten könnte, wenn sie das in ihr Business mit einfließen lassen würden. Denn Punkt 1 und 2 ist ja in gewisser Form auch Marketing. Was ist Marketing? Marketing ist Kommunikation. Was ist Verkaufen oder Vertrieb? Es ist auch nur Kommunikation. Aber die meisten haben darüber kein Verständnis, was es denn überhaupt ist. Und ja, der einfachste Weg ist einfach zu sagen, nee, das will ich nicht, das ist mir zu verkäuferisch, nee, das ist zu marktschreierisch, da muss ich mich verstellen, da muss ich dies, da muss ich jenes. Nee, musst du überhaupt nicht. Das, was du mal darfst, ist hinzuschauen und zu gucken, warum du es wirklich ablehnst und das ist bei den meisten wirklich Unwissenheit. Ein weiterer Punkt, Punkt 4, ist, dass die meisten Coaches und Beraterinnen immer noch stundenbasiert arbeiten, weil sie der Meinung sind, sie dürfen nicht in das Feld des Kunden irgendwie eingreifen. Also ein Angebot über x Wochen fühlt sich für sie total übergriffig an. Das Problem ist, diese ganzen Coaching-Ausbildungen, die es da gibt, die vermitteln das halt immer noch. Ja, die Verantwortung, die bleibt beim Kunden, Man, oder bitte, bitte, macht es nicht so oder so. Und natürlich, die Verantwortung bleibt zu 100% beim Kunden, was die Umsetzung anbetrifft. Aber ganz ehrlich, du bist doch der Coach, du weißt doch, was funktioniert. Du bist doch der Berater, sodass du aus der Erfahrung heraus sehen kannst, okay, Kriege ich ein Ergebnis nach vier Wochen, kriege ich ein Ergebnis nach sechs Wochen oder kriege ich vielleicht erst ein Ergebnis nach, keine Ahnung, nach zwölf Wochen oder nach zwölf Monaten und das kann doch dein Kunde überhaupt nicht beurteilen. Deswegen hat es überhaupt nichts mit Übergriffigkeit zu tun, sondern einfach nur deine Unwissenheit und vielleicht auch, ja sorry, ohne Bewertung, aber dieses Altbacken Vermittlung von Wissen in diesen Coaching-Ausbildungen, wo auch gesagt wird, hey, du kannst mit jedem arbeiten. Ja, das willst du aber gar nicht. So, fünfter Punkt ist, die meisten Coaches und Beraterinnen sind nicht sichtbar. Und wenn überhaupt, dann gibt es vielleicht ja die typisch auf der grünen Wiese gebaute Webseite, aber ansonsten ist da irgendwie nichts. Das heißt, die meisten kann man nicht finden, die meisten sind nicht sichtbar auf Social Media, weil sie auch Social Media oftmals ablehnen und denken, das ist ja nur irgend so ein Gedattel, das ist was für die junge Generation. Bullshit. Ich sag nur Corona, wie viele Menschen auf einmal digitalisieren mussten, weil sonst gar nichts mehr gegangen wäre. Zweiter Punkt, Webseite. Ja, die haben dann schon eine Webseite, aber die ist halt auf einer grünen Wiese gebaut. Das kannst du dir so vorstellen wie so ein Schloss. Sieht wunderschön aus, aber ups, man hat vergessen, an dieses Schloss irgendwie mal einen Weg ranzubauen. Da gibt es Trampelpfad, Trampelfahrt, da gibt's keine Autobahn. Keine Schnellstraße, keine Landstraße, nichts. Und dann nützt dir diese schöne Webseite halt auch nichts, weil du bist dann auch nicht sichtbar. Es ist eigentlich dann ja eine bessere Visitenkarte, die dir vielleicht viel zu teuer verkauft wurde. Deswegen frag dich auch mal, wenn du gerade an dem Punkt stehst, oh, ich will unbedingt eine Webseite haben. Okay, wenn du sie dann hast, was machst du denn danach? Wenn du darauf keine Antwort hast, unbedingt auch bei mir melden, weil ansonsten nützt dir diese Webseite nichts. Der sechste Punkt ist für mich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Nämlich, die meisten Coaches und Beraterinnen haben keinen eigenen Coach. Das heißt, sie wollen eigentlich, dass Menschen eine Veränderung mit einer Begleitung, nämlich sie selbst, zusammen angehen. Sie selber denken sich aber, nö, das schaffe ich schon alleine, das kriege ich schon alleine hin. Ach, das kann ich mir auch mit Büchern holen. Und da denke ich so, äh, das ist irgendwie so ein bisschen wie, ja, wie soll ich sagen, Wasser predigen und dann heimlich irgendwie Wein saufen? Was anderes ist es nicht. Weil hier kommen wir zu Punkt 7. Die meisten Coaches und Beraterinnen, die wünschen sich natürlich auch höhere Preise oder dass sie diese höheren Preise abrufen. Es ist bloß, ja, da so eine Art Gap, also so eine ich komme gerade auf das deutsche Wort nicht, so eine Lücke, die entstanden ist, weil wenn du diesen Weg noch nie gegangen bist, vielleicht selber auch mal einen höheren Preis in dich zu investieren, also sprich, wenn diese Erfahrung noch nicht gemacht worden ist, wie willst du denn bei deinen Kunden höhere Preise abrufen? Dir fehlt, also du kannst ja dann gar nicht mitsprechen, das ist so ein bisschen, wenn Leute mir irgendwas erzählen wollen über Kindererziehung und haben selber noch keine oder etwas über Kinder kriegen und haben selber noch nie ein Kind bekommen oder bei irgendwelchen anderen Themen und das ist eben blanke Theorie, also genauso so Business-Themen, ne? also ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren selbstständig und ich sage jetzt nicht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, mir kann man auch immer noch viel, viel beibringen und ich bin auch bereit zu lernen und weiter zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Aber das, was ich kann, ist erprobtes Wissen, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, was ich mir angesammelt habe, was ich natürlich auch für mich umgesetzt habe und dann auch geprüft habe, funktioniert's oder funktioniert's nicht und nicht, was irgendwie in Büchern steht. Deswegen, wenn du einen hohen Preis haben willst, dann solltest du auch diese Erfahrung mal gemacht haben, selbst einen hohen Preis zu investieren, um einfach zu merken, hey, wie ist denn das, damit du deinen Kunden auch abholen kannst. Der achte Punkt ist, dass viele Coaches und besonders Beraterinnen, also die weibliche Fraktion, sich ganz komische, irrationale Programme zu irrationalen Preisen irgendwie kaufen und dann feststellen, dass das Ganze überhaupt nicht für sie funktioniert und so umsetzbar ist. Und ähm, ja, dass dann mehr verbrannte. Erde übrig bleibt als glückliche Gesichter und das Ganze so ein bisschen desillusioniert ist. Und ähm, ja, Punkt. <lacht> Punkt 9. Die meisten Coaches und Beraterinnen haben oder Arbeiten ohne Prozesse und Strukturen. Hör dir dazu mal die letzte Folge an, wenn du immer noch so auf gut Glück, Daumen drücken, hey, ich will Freiheit. Ja genau, wenn du Freiheit haben willst, dann arbeite unbedingt mit Prozessen, Strukturen und mit Spielregeln, die du in dein Business implementierst und hör auf, dir irgendwelchen Bullshit einzureden. Weil Freiheit ist nicht, jeden Tag irgendwas anderes zu tun. Freiheit ist nicht, dass alles irgendwie immer im Floh sein muss. Freiheit bedeutet auch nicht, dass du Strategien irgendwie über, weiß ich nicht, Telepathie irgendwie bekommst. Sondern Freiheit bedeutet, dass du dir eine kleine Maschine aufbaust, immer wieder das gleiche machst, was ziemlich langweilig ist. Und davor haben die meisten Schiss, deswegen machen sie es nicht und deswegen haben die meisten auch keine Ergebnisse und wundern sich dann, wieso ihr Business so, ich sag's mal so salopp, so scheiße läuft. Deswegen, Freiheit ist, wenn du Prozesse und Strukturen in dein Business mit einfließen lässt. Punkt 10, die meisten Coaches und Beraterinnen denken irgendwie, dass ein Herzensbusiness was völlig anderes ist und wer etwas anderes erzählt, der versteht die neue Welt nicht. Sprich, ich bin so jemand, also ich wäre dann so, hey, ich erzähle dir eigentlich gerade Quatsch, weil ich sage ja immer, hey, ein Business bleibt ein Business, aber ich werde dir nichts anderes erzählen, denn ich sage auch hier ganz klar, ein Herzensbusiness muss auch Geld verdienen, ein Herzensbusiness sollte auch Umsätze machen, ein Herzensbusiness sollte auch mal verstehen, dass es mit Prozessen und Strukturen viel, viel besser laufen wurde und ein Herzensbusiness führe ich wahrscheinlich auch, weil ähm, wenn ich jetzt sagen würde, mein Business ist ohne Herz, dann würde ich lügen. Und die Frage ist ja dann, unterstellen die, die ein Herzensbusiness führen, die das ja alles ganz anders machen, denen, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ein Business führen, im Umkehrschluss, hey, ähm, du führst ein Business, was jetzt nur, ähm, weiß ich nicht, Zahlen durchtrieben ist, Fakten durchtrieben ist, Umsatz durchtrieben ist. Aber ganz ehrlich. Sollte das ein Herzensbusiness nicht auch sein, dass man es auch messbar macht, weil ansonsten ist es doch kein Business. Also ihr merkt, ich habe dazu eine Meinung, aber es ist halt echt ein krasser Fehler. Punkt 11. Die meisten Coaches und Beraterinnen, die buchen sich so einmalig ein Coaching und glauben dann, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefuttert haben und dass das dann auch reichen muss. Hier sage ich ganz klar, wenn du glaubst, nur weil du dir einmal ein Coaching holst, dass es dann schon klappt, ist wahrscheinlich ähm, ein schöner Gedanke, aber wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Und hier kannst du es am besten an einem Beispiel sehen, was du mit Sicherheit sehr gut verstehen wirst. Viele fragen mich, Mensch Leanne, hast du noch Coaches an deiner Seite oder Mentoren oder irgendwelche Experten, wo ich sage, na logisch habe ich die. Weil ich möchte ja entweder auf dem Level bleiben, wo ich bin oder eben, in meinem Fall ist es, ich möchte gerne noch wachsen, ich möchte höher hinaus und deswegen habe ich so einen Coach, damit ich das schaffe. Und jetzt guckt ihr mal beispielsweise aus dem Sport. Wieso hat ein Olympiasieger oder die Fußballnationalmannschaft einen ganzen Tross von Coaches, Mentoren und Experten? Nicht, weil die so schlecht sind, sondern weil die so gut sind. Und das machen sie nicht nur einmal, sondern ja vor dem Spiel ist nach dem Spiel und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, wenn du wirklich Bock hast, dein Business auf Champions League Niveau zu bringen, dass du den Business Mount Everest besteigst, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du wirklich langfristig mit Menschen zusammenarbeitest, die dich in deinem Tun unterstützen, die an deiner Seite sind. Und wenn es nur diese Versicherung ist, dass du jederzeit so diesen Joke an der Tasche hast, wo du einfach mal fragen kannst. Denn auch hier sage ich, arbeite am besten so mit so ja, vielleicht so zwei, drei Hauptcoaches, Mentoren, Experten zusammen, weil hier kommen wir zu Punkt 12. Es gibt Leute, und das sehe ich auch da draußen, viele Coaches und Beraterinnen, die hangeln sich so von Coach zu Coach, an sich einfach mal so zwei, drei Coaches zu suchen. Das heißt, die haben schon verstanden, okay, ich möchte da jemanden an meiner Seite haben, aber die die rennen ständig zu jemand anderen, merken gar nicht, dass sie vielleicht dann dadurch auch Strategien mixen. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen so, okay, der eine Coach, coacht, der, der hat vielleicht das gelöst, dann rennen sie zum nächsten und zum übernächsten. Und es, es ist halt relativ anstrengend und ich sehe das so wie in einer Beziehung, doch lieber an der Beziehung, die ich habe, arbeiten, als ständig irgendwie hin und her zu hopsen um auch hier eine Beständigkeit anzustreben, um auch hier Wachstum anzustreben und zu schauen, okay, was kann ich eben verbessern, weil dem neuen Mentor-Coach, wie auch immer du das nennen magst, fängst ja immer wieder von vorne an. Und wieso nicht hier dann einfach eine intensivere Betreuung dann anstreben, als immer wieder hin und her zu hopsen. Also mein Fall wäre es nicht, aber ich bin sowieso eine sehr, sehr treue Seele, aber ich habe auch gemerkt, dass ich hier so die besten Ergebnisse hatte. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, hey, ich hatte nicht auch mal irgendwie so links und rechts. Habe aber jedes Mal gemerkt, bringt überhaupt nichts, weil hier kommen wir zu Punkt 13. Ganz am Anfang, als ich online ähm, angefangen habe, und das machen die meisten Coaches und Beraterinnen, sie mixen die Strategien und wundern sich, warum das Ganze dann nicht aufgeht, also warum keine Ergebnisse kommen. Auch ich habe am Anfang dann weil ich dachte, ja, das reicht ja noch nicht, ich brauche noch diesen, ich brauche noch das und dann habe ich mir bestimmte Programme irgendwie links und rechts dazugeholt und habe dann aber erst später gemerkt, es funktioniert überhaupt nichts, der Kuchen quasi kann nicht aufgehen, weil ich verschiedene Rezepte miteinander gemixt habe, aber nicht, wenn man das mal so adaptiert oder auf die Geschichte mit dem Backen runterbricht, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass ich ja dann auch hier ähm, ja, ein bestimmtes Mischungsverhältnis benötige. Das heißt, ich habe Strategien gemixt und es ist einfach mal gar nichts passiert. Und ich habe mich gewundert, warum ja einfach gar nichts passiert, warum ich keine Ergebnisse bekomme. Weil ich halt Äpfeln mit Birnen vermischen wollte. Es funktioniert aber nicht. Und... Hier sei dir einfach gesagt, wenn du einen Coach hast, wenn du gemerkt hast, hey, du liebäugelst so mit einer Strategie vielleicht, weil es gibt, also wenn wir jetzt so von Online-Marketing-Strategien reden, haben bestimmt ganz viele ihre Daseinsberechtigung, was jetzt nicht heißt, dass ich von jeder irgendwie ein Fan bin, aber du solltest diese Sachen nicht mixen, weil es, also wenn du einen Coach hast, bleib bei dem, bleib bei dieser Strategie, zieh das mal durch, bis du Ergebnisse hast und dann kannst du ja immer noch schauen, was eben für dich nötig ist, aber grundsätzlich ähm, sollte man nicht ja, mit zwei, drei Strategien auf einmal spielen, das ist so ein bisschen auch wie, ja vielleicht wie so ein Puzzle und du hast also drei verschiedene Puzzle und willst das Ganze jetzt zusammenbringen, das funktioniert halt nicht. So, jetzt haben wir mal über die 13 größten Fehler, Missgeschicke der meisten Coaches und Beraterinnen gesprochen und vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen wiedergefunden, ähm, auch wenn ich bestimmte Sachen vielleicht nicht ganz so ernst gemeint habe beziehungsweise vielleicht so ein bisschen ähm, mit Humor auch äh, betrachtet habe. Schau es dir mal an, schau dir mal an, wie, wie du wie das gerade bei dir aktuell ist und sei einfach ehrlich, je ehrlicher du mit dir bist und je ehrlicher du auf dein Business und dich selbst schaust, mal so Hosen runterlassen, desto mehr wirst du auch zu einer Klarheit kommen, die dich dahin führen wird, was für dich jetzt auch das Beste ist, zum Beispiel ob du gerade davor stehst, dir vielleicht Unterstützung zu holen, ob du vielleicht schon mal Unterstützung hattest, vielleicht ein gebrandmarktes Kind bist, deswegen nicht mehr weitergehst, wo ich auch sage, hey, lass dir von nichts und niemandem irgendwie, ja, deinen Traum vernichten irgendwie, weil es vielleicht noch nicht geklappt hat und einfach das als Erfahrung zu sehen, wenn du aber merkst, hey, da sind ganz viele Punkte, wo du sagst, hey, das ist genau der Punkt, wieso ich vielleicht auch, oder wieso du mich hier verfolgst und mir lauscht, dann lass uns einfach mal sprechen, buch dir ein Erstgespräch bei uns, buch dir eine Kosten, ja, ein kostenloses Beratungsgespräch, gehst du einfach mal auf lianekautz.de-termin, buch dir einen Termin für eine kostenlose Beratung, dann sprechen wir miteinander, wie wir bestimmte Dinge bei dir umsetzen können, ob es jetzt um deine Positionierung geht, dein Angebot, wie du deine Expertise digitalisieren kannst, wie du mit bezahlten oder auch unbezahlten Werbestrategien das Ganze dann pushen kannst und wie du wirklich an Kunden kommst, die dir ja vier- bis fünfstellige Beträge zahlen, damit du sie unterstützt. Voraussetzung ist aber, dass du auch diese Expertise hast und gewinnt bist, natürlich die Dinge umzusetzen. Ich freue mich für immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt auf iTunes eine kleine Rezension vielleicht auch schreibst, damit ich immer wieder auch Feedback bekomme, weil das Ganze ist hier natürlich so ein bisschen eindimensional. Wenn du grundsätzlich Fragen hast, kannst du mir gerne auch mal eine E-Mail an support.lianekautz.de schicken, wenn du vielleicht auch Themen hast, wo du sagst, hey, mach doch mal bitte eine Podcast-Folge darüber, freue ich mich sehr drüber und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Bis dahin, mach's gut, deine Liane.